Somos tercos, necios, estamos empangados, enlodados, entercados, en una discusión que no lleva a ningún lado, ni la presión mediática, ni la presión social, ni los comentarios, ni los goles, repito, ni los goles harán que cambien de parecer las cabezas de selección mexicana, el cuerpo técnico de selección mexicana y los jugadores de selección mexicana. Es una discusión estéril completamente. No va a ningún lado. No va a ningún puerto. Del otro lado, volvemos a poner la carita de yo no hice nada, de yo soy inocente, soy mártir de esta situación. Cuando debemos de cuestionar el por qué no está. El por qué ya después de tres años no ha sido llamado. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo que esa reacción desató esta consecuencia? Hay que responsabilizarnos de los actos. Te hablo Pedro para que escuches Javier Hernández. Nada, nada hará sentido. Nada hará que cambie su punto de vista. Ni algunos dueños y dueños pesados, dueños de derechos de transmisión, dueños de equipos que estuvieron presentes en aquel partido México-Argentina, el origen de todo. Sí, el México-Argentina, el origen de todo, hoy en la sombra del tri. Episodio 84. Así comenzamos. Esto es La Sombra del Tri, un podcast con Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox. Hola, qué gusto estar con ustedes, episodio 84, así es, así es, nada va a aparecer, hoy nada más le vamos a dedicar un poquito a esto, estamos, estamos enlodados, estamos atascados, estamos entercados con una situación que no va a cambiar, que no va a cambiar absolutamente nada, pero poco se ha hablado del origen, porque hoy escucho más víctimas que responsables, ¿no? hoy, hoy veo y escucho y leo y veo las caritas y es increíble que nadie se pueda responsabilizar de los actos. Vayámonos hasta hace tres años, hace unos cuantos años, donde aquel partido México-Argentina se esperaba con bombo y platillo después de una concentración larga en Nueva York, donde ese partido era increíble, donde ese partido era lo que todo el mundo quería ver. Incluso hubo dueños que asistieron a ese partido, a ver ese partido, a estar en ese partido en San Diego. Me parece que fue en San Diego, ¿sí? El tema que fue en Estados Unidos. Así es, dueños importantes. ¿sí? Llámese el señor Emilio Azcarra. Y tómala. 4-0 en contra de México. Un partido que de ahí viene el origen de muchas cosas. Ese partido fue el origen en el que despierta increíblemente, increíblemente Argentina y toma paso importante a lo que ahora es esta selección. En ese momento, del otro lado, México, pum, debacle por lo cual. Un debacle completo. Se cayó el gran año de Gerardo Martino. Ese fue el punto de quiebre. Unos para arriba, otros hacia abajo. Pero para México fue el declive completo. Y también de ahí vienen consecuencias importantes que arroja qué pasó en esa concentración. ¿Por qué el equipo estaba tan extraviado? ¿Qué pasó con los delanteros? Y se comienzan a hacer cosas y en el aeropuerto se encuentran directivos con algunos jugadores, parte del staff, repartiendo amigas, ayudándolas, etc. Un desmadre por completo. Evidentemente, este ridículo trajo consecuencias. La cabeza le pidió a la cabeza de la federación y esta a su vez a la cabeza de logística y esta de logística 
a la de prensa y a la de prensa esto y a la de comunicación esto y todo mundo al cuerpo técnico, entonces fue así de o me, o me cortan cabezas, se hacen responsables o se las corto yo, ahí comienza el meollo del asunto y ahí viene el punto de quiebre para muchos en selección mexicana, si algo le aplaudo a Martino es que la disciplina, la disciplina no se negocia en su proceso, sea chiquita o sea grandota, el tema es indisciplina y eso no se negocia. Eso no tiene fundamento alguno. ¿sí? Es cierto. Me dirán. Es que, es que la Yuna habló con él. Y, y regresó. Sí, regresó para un partido nada más. ¿eh? Un solo partido. No regresó para otro más. Un partido y para de contar. No hubo más. Entonces. ¿sí? Ahí comienza el debacle futbolístico de selección. Y ahí viene el punto de quiebre de Javier Hernández. Porque a partir de ese momento. Ya no volvería a ser convocado más. Ya no más. Ya no más. Le habían pasado ya muchas, como a, como a otros. No estoy diciendo que es el único que no, 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 a todos. Pero ¿a qué voy con esto? Que en ese punto, en ese punto, cuando se pidieron que rodaran cabezas, cuando se les pidió resultados y no hubo, cuando después de este ridículo, cuando después de todo dijeron, a ver, no vuelve a pasar esto y se tiene que hacer es, o se hacen responsables o me hago yo directamente. Entonces hubo cabezas por doquier y arrojaron muchísimos temas. Y el tema en la cancha, bueno, pues derivó en esto. Ahora, vamos mucho más allá. Yo lo escucho, lo veo y digo, ay, güey, ¿es, ¿es en serio? Hay que tener, hay que tener pantalones, ¿eh? Hay que tener pantalones y asumir responsabilidades. Y el que sabe realmente por qué no está es él, es Javier Hernández. Entonces, ya que deje este doble discurso que no va a ningún lado, este doble discurso que no lleva a ningún lado, esta doble cara, ¿no? De niño bueno que no hace absolutamente nada, cuando todo mundo que ha estado cerca en selección sabe lo complicado que ha sido Javier Hernández, como otros tantos, no solamente el único, como otros tantos, y cómo lo ven los compañeros, cómo ven los cuerpos técnicos que ha tenido la selección mexicana cuando ha estado, toda esta parte, ¿sí? Si algo también le aplaudo a Martino, es que ha sido el único que se ha atrevido a sentarlo y, solamente, y a sacarlo de la selección mexicana, el único. Y ha habido varios que han estado muy cerca pero no han podido, les han temblado las piernitas, les ha temblado el pan de caja, el refresco de cola, ¿no? Eh, eh, la marca de las rayitas, todo les han temblado, ¿no? Los patrocinadores, pues en esta ocasión no. Entonces no va a haber poder humano, ni, ni un tweet, ni un mensajito, nada, nada, nada. Tal vez si Javier por ahí, ni así. Esto está más que planchado. Ahora, yo se las volteo porque ya basta de hablar este tema y creo que estamos ya entercados en ello. No va a estar. Ok, se abrió la lista a 26 jugadores. Recordarán que les dimos una lista de veintitantos jugadores. Bueno, yo creo que le vamos a dar a todos. ¿Por qué no pensar que en lugar de algunos veteranos llamemos a alguien que sí solamente se lo ha ganado? Que, que realmente ha tenido un año, un año y medio, dos años constante. Ha sido buen jugador. Se merece un llamado en selección. ¿Les gusta el nombre de Bigón? ¿De Tigres? Hizo las cosas bien en Atlas, las hizo maravillosamente en Pumas y las hizo extraordinariamente en Tigres. Gran momento, un jugador que te puede dar cosas distintas y que te puede ayudar. ¿Por qué no? Marcelo Flores. Sí, todos me dirán, no es que no ha debutado, es que esto, es que está chavito, por eso. Pero no, te, no somos un productor de futbolistas y tampoco México saca jugadores como naranjas en los diferentes campos. ¿eh? O sea, no, 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 no somos productores de, de jugadores así. Entonces, es increíble que tengamos un jugador que está haciendo un proceso que, o que lleva un proceso en el Arsenal y que hace unos días ha sido llamado para el primer equipo con 19 años o 18 años de edad y en México no le alcance más que para 10 miserables minutos en la selección mexicana. O sea, después de que se vaya Martino va a seguir el fútbol. O sea, no, no, no con Martino se va a acabar la historia de la selección mexicana. Si él ya no va a estar o ya no quiere estar o ya no va a estar o ya no quieren que esté, 
¿sí? Después de Qatar, me imagino que tiene que dejar algo. Entonces hay que llevar a alguien que pueda generar algo diferente, ¿sí? Algo, algo distinto. ¿Qué tal? Angulo de Tigres. Campeón en el Atlas, alguien que hizo muy bien las cosas, joven. ¿Por qué no un joven? ¿Por qué no alguien de esa, de esa, de esa calidad, de ese, de ese tipo de cosas? En Santos hay dos o tres jóvenes que brincan por un lugar en selección. En Pachuca hay dos o tres jugadores que brincan por un lugar en selección. Eric Lira de Cruz Azul, ¿por qué no? Santiago Jiménez, ahora que se abrió 26, ¿por qué no? Entonces, en lugar de entercarnos, porque con Javier o sin Javier va a ser lo mismo en la Copa del Mundo, México va a llegar hasta donde le alcance y yo hoy, más que pensar en un quinto partido, pienso en un cuarto primero porque está complicadísimo el grupo, aunque todos digan que no. ¿sí? Entonces, ¿por qué no pensar en llevar a alguien más que pueda seguir el proceso después? Que comienza, a ver, Messi fue un mundial de 17 años, Cristiano por ahí así... ¿Sí? Y todas las. Ronaldinho también su primer mundial ni lo jugó. Fue a tragar banca. Y vean lo que se convirtió. Ojo, no estoy diciendo que va a salir un Messi y un Ronaldinho, güey, ese, tranquilos. Pero me parece que el jugador mexicano también necesita de esas vitrinas, de ese fogueo que no tiene. Entrenar en una sede mundialista, ver el ambiente de un mundial. No es lo mismo ir y llevarlos a la presión que le llama Gerardo Martino de un partido molero en Estados Unidos. De un partido con un rival que le vas a meter 5 o 6 goles. ¿Sí? Y que vas a tener a 40 mil mexicanos aplaudiéndote, aumentándote la madre como tú quieras. ¿Sí? O sea, no es lo mismo esa parte. Entonces, al fútbol mexicano le hace falta vitrinas, le hacen falta reflectores, le hacen falta lugares donde de, te desarrolles y crezcas como profesional. Que sepas lo que realmente es una presión, una presión en una cancha del fútbol mexicano, por el amor de Dios. ¿Sí? Presión, este chavo juega en el Arsenal, en la mejor liga del mundo. Está poco a poquito haciendo sus pinos para hacer. Este, en, para estar en el primer equipo de Arsenal, en una de las instituciones más importantes, no solamente de la Premier League, también de Europa. Y aquí 10 pinches minutos. ¿Es en serio? Bueno, pues lejos de empangarnos de nueva cuenta, ¿no? Con el que ya saben, ¿no? ¿No? Con el que ya saben. ¿no? Creo que ese lugar se lo puede llevar a alguien más. Porque con o sin va a ser lo mismo. Entonces, ¿por qué no pensar en llevar a alguien que sigue un proceso? Cosa que no tenemos, o sea, nosotros pensamos que el proceso son cuatro años y se acabó. A ver, se va Martino, va a venir otro y va a llegar otro y tiene que, y tiene que tener bases. Ese es el gran problema, ¿sí? La silla de la selección es como los, es, son, como las son, son como la silla presidencial de, de nuestro país, ¿sí? El que llega, pues agarra lo que le dejaron, ni plumas, ni lápices, ni hojas, güey, porque se llevan hasta los clips los cabrones, ¿sí? Y de repente pues tienes que empezar de cero y a generar y la chinga y de repente la, por ahí al año ya sacan algo por ahí, ¿sí? Acá en selecciones igual, en selecciones igual, no dejan absolutamente nada y ahora pues va a ser peor porque muchos de los que están ahora ya no van a estar. Yo creo que Ochoa dudo mucho que después de Qatar siga, el mismo Moreno, Andrés Guardado y otros muchos más. Sí, entonces hay que dejarle algo al que siga Entonces en lugar de estar intercados En llevar a este delantero Pensemos en un futuro En el mundial donde México va a ser sede Y donde no se va a eliminar Además de todo eso no se va a eliminar Entonces no va a haber un roce En CONCACAF Entonces ¿Qué tienes que hacer? Pues llevarlo a este tipo de eventos Entonces yo creo que Quitando esta parte, llevando 4 o 5 jóvenes, creo que te pueden ayudar muchísimo, muchísimo, pero muchísimo a que el siguiente proceso eleves un poquito tu calidad. 
Chequen lo que está haciendo Estados Unidos, lo que va a hacer Canadá. Esta generación va a explotar, esas generaciones van a explotar en el siguiente mundial, no en este. ¿eh? Y ojo, ¿eh? que la tienen mucho más accesible para llegar más lejos que México en, esta, en la siguiente Copa del Mundo. Entonces, hay que pensar así. Entonces, dejemos ya de empangarnos en algo terco y entercados. Pero saben que creo que la culpa la tenemos nosotros. Porque creo que los medios somos los medios estamos mucho más preocupados porque se lleve o no se lleve a Javier Hernández a una Copa del Mundo que el propio Tarta Martino. ¿eh? Yo les digo, ninguna presión va a hacer cambiar de parecer. Sí, ninguna Es más, yo creo que ni los patrocinadores y eso que esos tienen mucho más poder que ninguno, que ninguno, ¿eh? que ninguno en los equipos y en selección. Entonces, pensemos en llevar a alguien más. Pensemos en llevar a un joven que va a crecer y que todavía tiene tope. De los otros ya no hay tope. Así metan 25, 30, 40 goles, no va a ser así. Yo les di 4 o 5 nombres, pero todavía hay otros más que también merecen estar y que se han ganado su lugar en selección, que nadie les ha regalado nada. Alan Moss, otro de ellos. Un lateral que ha hecho muy bien las cosas este año. Eso sí, ok, la cagó ahí en previo a, la, a los Olímpicos. Perfecto. ¿Cómo lo hizo? Reconoció el error, ofreció disculpas, se puso a jugar y véanlo. Hoy es de los mejores laterales del fútbol mexicano. Entonces, hay que llevar a esos. Hay que quemar esas balas, esos lugares, con gente que va a sumar en lo que sigue. Porque la selección tampoco es para hacer homenajes para llevarlos, ay es que va a llegar y va a alcanzar su quinto mundial, su cuarto, su tercero no, 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 no. la selección está para trabajar y más ahora ¿eh? porque necesitan hacerlo de manera distinta entonces si Martino realmente quiere hacer las cosas de manera distinta y quiere hacerle un cambio a cómo ha hecho las cosas creo que 5 o 6 jugadores le pueden dar sentido, le pueden dar competitividad sí, competitividad que no tiene su selección para que los que se sientan seguros tengan un poquito de frío y digan ay güey, o trabajo o trabajo entonces, dejemos de enlodarnos en lo absurdo y mejor pensemos a futuro. Y así todos van a ganar y todos van a estar tranquilos. Nos escuchamos en la siguiente, en La Sombra del Tri. La Sombra del Tri, con Rubén Rodríguez. Podcast exclusivo de Footbox.